0: ¿Cómo ayudo a mi amigo católico a dejar los preceptos humanos y la falsa doctrina? ¿Cómo podemos con mi novia decidir en qué iglesia nos vamos a congregar? ¿Cómo hago la guerra espiritual? ¿Qué hago si he estado viviendo en unión libre por 20 años y ahora quiero entregarme a Jesús? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para líderes. Hay, hay sermones y libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de, de la vida o de la Biblia, de liderazgo, de la iglesia, de Dios, de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com o déjeme tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Tengo un amigo muy católico y yo soy cristiana, ¿cómo puedo predicarle o, o hablarle para que deje tanto preceptos humanos y falsa doctrina? Esa pregunta es, wow, esa pregunta, yo creo que todos podemos identificar con esa pregunta, y es una buena pregunta. ¿Cómo ayudar a alguien que está metido en una religión? con error y con problemas, y pero no la puede ver porque es parte de la religión. ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Yo creo, yo creo que la clave, yo creo que hay algo que no debemos hacer y después hay algo que sí debemos hacer. Lo que no debemos hacer es enfocarnos en discutir de, de diferentes puntos de doctrina y pelear por, por diferentes puntos de doctrina. Yo puedo pensar en diferentes momentos de mi vida que yo he hecho esto con amigos y nada resultó de, de debatir, de pelear, de, de hablar persona a persona de, no, yo creo esto, y no, eso no es correcto, y por eso, y eso. Y, porque cuando uno entra en ese clase de debate, de, de conflicto, lo único que, que hace es que la otra persona se ponga más... Eh, más empeñada en defender su punto y, y ganar la, el argumento. Lo que, lo que pienso que debemos hacer en esas situaciones y con esas personas es, y eso sería para una persona, como tú dices, tu amigo católico, pues si te, tienes un, un vecino musulmán o, o quien sea que tiene sus creencias y tú sabes que está muy equivocado, según lo que dice la palabra de Dios, esa es la clave. Ayuda a la persona... Uno, a leer su Biblia. Es, eso es, ¿qué creemos? Hebreos 4, 12, en adelante, que dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Dios nos habla, esa es su palabra. Y hablar de la religión, hablar de, de las diferencias entre esa religión y la otra, esas son palabras de, de hombre. Es un conflicto y por eso no es tan productivo. Pero si nosotros podemos ayudar a la persona a, a empezar a leer la Biblia y escuchar directamente a la voz de Dios, ahí sí hay esperanza. Entonces, si, si puedes ayudarle a alguien eh, que no tiene el costumbre de leer la Biblia por, por sí mismo, a leer Juan, el Evangelio de Juan o Romanos, Hechos, eh, Primera de Juan, cualquier libro del Nuevo Testamento. Leer y aprender a leer y preguntar qué está diciendo, qué debo hacer. Aprender a leer su Biblia sería el primer. Y también ayudarle en ese camino a, a, a desarrollar la filosofía que la palabra de Dios es la autoridad no lo que enseña en mi iglesia o en mi religión. Mire, cuando entramos en un debate con alguien y el debate es, es, es así, es mi iglesia enseña tal cosa. Y la otra, otra persona que va a decir, no, 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 en mi iglesia creemos es eso y eso. Eso es debatir, entre lo que creen dos, dos organizaciones, a final de cuentas, humanas. Lo que nosotros debemos hacer es elevar el estándar, ayudar a la persona a llegar a creer que la palabra de Dios es el estándar. Esa es la palabra de Dios. Y lo que dice aquí es la autoridad. Y todo lo demás eh, viene, si son tradiciones humanas, si son... Eh, costumbres siempre lo hemos hecho así si son enseñanzas de la iglesia X o la otra o la otra religión o nuestra iglesia es en nuestra autoridad y solo eso si puedes ayudarle a leer su Biblia y si puedes ayudarle a empezar a ver todo a través de la palabra de Dios, de, de la autoridad, que esa es su autoridad, que deje de decir en mi gracia o aquí o enseñamos o siempre he creído, sino eh, aprender a preguntar qué dice la Biblia. Vas a poder dialogar y enseñarle lo que la verdad de la sana doctrina de la palabra de Dios. Déjeme dejarte con un verso que re, para mí es la base de todo lo que acabo de explicar. Es segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi pareja y yo somos cristianos. Estamos orando para que Dios haga su voluntad en nuestra relación y podamos unirnos en matrimonio para cumplir los propósitos de Dios. Pero estamos en un desacuerdo en la elección de elegir la iglesia en la cual servir. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios en ese aspecto y no imponer nuestro deseo? Ese, ese va, lo que vas a descubrir es que esta decisión, y cómo tomen esa decisión va, va, a ser, va a ser un prototipo de un patrón de, de todo, de, de, de la primera de muchas decisiones que van a tener que tomar como pareja. Um, Dios cuando se casan Mateo 19 Dios hace que los dos sean una sola carne pero nosotros eh, ten, con, sentimos como dos seres diferentes y tenemos que aprender la vida matrimonial cristiana en gran parte es aprender a vivir como una sola carne ahora un cuerpo tiene que tiene una cabeza. Y en ese sentido, Dios ha dado al, al hombre, al esposo, la autoridad eh, en, en, en cuanto a la guía del hogar. Eh, primero de Corintios 11 habla de eso. Eh, eh, el pecado original con Adán y Eva, lo que referencia Pablo en Primero de Timoteo capítulo 2. El eh, pe, pecado fue, fue escuchar a Satanás. Parte de ese pecado fue que Adán dejó que su esposa hablara, conversara con Satanás y que ella tomara la decisión y él siguió a ella. Nosotros tenemos que guiar, tenemos que, que no, no es ser tiranos, no es ser dictadores, no es ser el gran rey que manda todo. Es guiar. Y guiar, cómo guiamos, eh, de dónde fue tomada la mujer de la costilla de, de, de Adán, fue del de lado de él. Y yo he escuchado, y la Biblia no dice eso explícitamente, pero yo he, he escuchado que eso es, es, simboliza o puede simbolizar cómo el hombre y la mujer van juntos. En la visión uno, eh, no es que el hombre está encima y toma todas las decisiones. No obstante, a final de cuentas, eh, hay momentos de que nos toca decir, ok, hemos hablado y ya hemos visto todo. Y a final de cuentas, esa es la dirección que va en nuestra familia. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Toca a nosotros, los hombres, a dar la, la dirección, la guía direccional. Y a veces tener la última palabra en las decisiones grandes del hogar. Pero eh, eso no es un sistema en que el hombre dicta, todo ya estuvo. Nosotros debemos tomar esas decisiones juntos con nuestras esposas. Debemos parte de guiar al hogar y a, la, a, a, nuestro, a nuestra esposa es escucharla. No te puedo decir cuántas veces yo he pensado algo y he estado orando y después oro con mi esposa y hablamos y escucho a ella y Dios ha dado tanta sabiduría a ella que si yo ignorara lo que ella dice, lo, su voz, si yo no escuchara a ella, si yo solo tomara las decisiones porque yo soy la cabeza del hogar según Dios y yo puedo tomar todas las decisiones si yo en vez de guiar, dictara, yo perdería muchísima sabiduría que Dios pone No solo en mí, en ella también. Y juntos nosotros tenemos acceso a mucha más sabiduría, a mucha más prudencia, a, 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 a mucho más discernimiento entre los dos. En vez de una persona guiada por el Espíritu Santo, somos dos. Entonces, como esposos, nuestro trabajo es tomar la responsabilidad por, por, por la, la guía y la dirección del hogar. Pero en día a día, en, en las decisiones y en, en las conversaciones, escuchar a nuestra esposa y caminar a par de ella y juntos tomar las decisiones y juntos hacer las cosas y vivir la vida juntos como una sola carne. Ahora, para ti, con ese deseo, ¿qué hacer? Bueno... No están casados todavía. Entonces, hasta que se casen, no tienen que vivir ni físicamente en el mismo lugar, ni tampoco en, 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 sus, en, en su vida normal como una sola carne. Y pueden ir a dos iglesias, pero una vez que se casen, parte de llegar a ese momento, tienen que estar de acuerdo que sí serán parte de una iglesia, que no van a estar divididos. Y lo que deben hacer... Es tomar esa decisión juntos de la forma que yo he estado explicando, escuchándose el uno al otro y dejándose guiar por lo que los dos piensan y los dos sienten y la guía más que todo de, por la guía que Dios da a los dos. Y si uno tiene una inquietud con eso, es algo que he aprendido a, a escuchar y que hemos aprendido a escuchar en mi matrimonio. Cuando uno o el otro tiene una gran inquietud, paramos todo. Y esperamos, porque eso significa que algo no está bien. Tampoco eh, no, 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 no se debe dejar guiar solo porque uno el otro empuja. No, no tienes que empujar. Ella no tiene que empujar. Tiene que hablar y dialogar y al final de cuentas llegar al, a una decisión mutua. Y si al final de cuentas no hay una deci deci decisión clara, como esposo, cuando eres el esposo, te tocará tomar la última decisión pero llegar ahí significa escuchar y caminar juntos mucho. Entonces traten de tomar la decisión juntos y hablar y escucha a ella. Que ella te escuche a ti. Oren, deje que Dios los guíe y esperen hasta que Dios los, los guíe. Y si esa, es la, si esa es la primera decisión así que están tomando, esperen a casarse hasta que, hasta que la tomen. Eh, deciden, hablen. Eh, esa es una forma de aprender a a ver su compatibilidad, porque si no pueden tomar esa decisión juntos por, por el carácter tuyo o el carácter de ella, van a tener serios problemas durante el resto de su matrimonio. ¿Cómo puedo hacer guerra espiritual y reprender? Yo te, diri, te, te, te llevaría a Efesios capítulo 6, a final del libro de Efesios, en el verso 10 hasta el verso 20. Ahí el apóstol Pablo habla de la realidad de, de la guerra espiritual. Entonces hay que saber que sí es real. Dos, él dice cómo resistir, cómo resistir en el día malo, cómo hacer guerra espiritual, cómo luchar en la guerra espiritual, cómo llevar la guerra al enemigo. Y él habla ahí Después de hablar de la realidad de la guerra espiritual, él describe la armadura que nosotros debemos ponernos y ahí eso describe en la armadura de Dios. Ahí encontramos cómo luchar, cómo nuestra fe, la palabra de Dios, la espada del espíritu, cómo cada elemento de la armadura espiritual es cómo luchamos en la guerra espiritual entonces te, te invitaría a meditar, a leer ese texto, quizás una vez al día por, por una semana o un mes y, y leer Efesios 6, 10 a 20 y verlo, fijarse bien en la realidad de la guerra espiritual, cómo describe que es, después en la armadura cómo nos preparamos y ejecutamos esa guerra y después la, la tercera parte, en la última parte, el habla de lo que es quizás una de las armas más potentes en la guerra espiritual, que es la oración, es tú sobre rodillas en tu, en tu, en tu, como, como dijo Jesús en, en el cuartito con la puerta cerrada, hablando con Dios, haciendo guerra en la lucha espiritual. La, la, la guerra espiritual se lucha, en, es, es algo que luchamos en nuestro corazón, en nuestra vida en, en nuestra re, en relación con las demás personas a llevarnos con otros en el discipulado y, y por orar, por hablar con Dios en, en la privacidad de nuestro, de nuestro cuarto. Y en, en eso se consiste la guerra espiritual. Entonces lee ese texto y yo creo que Dios te va a ayudar en ese aprendizaje de cómo luchar en la guerra espiritual. Si una pareja de unión libre después de 20 años juntos ya teniendo dos hijas, si la mujer conoce de Dios y ella quiere caminar con Dios, pero caminar con Dios según las Escrituras debe casarse, pero su cónyuge no quiere, también ella quiere bautizarse y esa es la pregunta, ¿qué debe hacer? Y cuenta la que hace la pregunta que ha pedido orientación y le han dicho que no puede bautizarse y dice, ¿acaso eso me aleja de Dios? ¿Qué hago? ¿Dejo mi cónyuge y dejo a mis hijas sin su papá? ¿Qué hago? Y esa situación es complicada, es difícil. Primero, y, y, y muchas veces lo que yo he visto en, en las iglesias y en el cristianismo cuando tratan de, de dar soluciones a ese problema por lo difícil que es la situación en vez de ir a la palabra y, y decir qué es lo que Dios dice, por lo difícil que es la situación, dicen traten de facilitarlo, por ejemplo dicen, puedes venir a Dios pero no te puedes bautizar, pero no te si no te vas a casar, pero puedes seguir viviendo en unión un libre y, y yo he visto todas esas explicaciones y eso, eso algo que nos va a ayudar a entender lo que Dios dice de esa situación es entender que lo, que lo difícil de esta situación es porque es el, result, es el resultado de, del pecado, el pecado por no entrar como Dios hizo al principio, hombre y mujer, e, y él, él los unió y Él hizo el matrimonio, estableció el matrimonio, Mateo 19, del 1 al 9. Jesús da una descripción de cómo Dios estableció el matrimonio y después el divorcio, es deshacer lo que Dios hizo, pero el matrimonio fue idea de Dios. Él no nos hizo para vivir en unión libre, fuera de matrimonio. Entonces, esas dificultades que surgen en esas situaciones es son resultado de por, y por ignorancia o por rebeldía, por la razón que sea, vivir en una situación en que, que va en contra de la voluntad de nuestro creador. Y nosotros mismos complicamos la, la vida por hacerlo así. Ya sabiendo eso, la pregunta es, ¿qué debemos hacer primero? ¿Qué es el bautismo? El bautismo, Hechos 2.38, es cuando tú sellas tu decisión, cuando tomas la decisión por arrepentirte y bautizarte de entregarte a Jesús, es cuando recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Es cuando tomas la decisión, cuando te arrepientes y te bautizas de entregarte a Cristo. No puedes seguir a Jesús sin arrepentirte y bautizarte. Tiene, ¿Y qué significa arrepentirte? Es decidir dejar el pecado, dejar la rebeldía. Y ahora oh, Ahora, como has identificado en tu en tu pregunta, estás viviendo en una situación de pecado. Estás viviendo en pecado. En, en, en Hebreos capítulo 13, voy a leer el, el verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho sí mancía, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Están viviendo actualmente en fornicación, que es intimidad fuera del matrimonio. Lo que tienes que hacer si vas a entregarte a Jesús y aceptarlo como tu señor, el jefe de tu vida, quien mandará. Tú tienes que entregar, tú tienes que rendirte a lo que él ha dicho. Tienes que rechazar la rebeldía. Eso significa si están viviendo en unión libre significa salir de la unión libre. Y como ha dicho, hay dos formas de hacer eso o por casarse o por dejar la relación. En ese caso, si tu cónyuge no quiere casarse, la única opción que tienes para honrar el lecho matrimonial como Dios dice y salir de la fornicación es de separarte de él ahora, eso no significa dejar a sus hijas sin padre. Lo que debes hacer si te, si te vas a entregar a Jesús y no puedes casarte con Él, pero estás en unión libre, separarte de Él, dejar que Él siga siendo padre de sus hijas, vivir cerca para que Él pueda ver a ellas, pero tú mantenerte pura, separada de Él porque, y vivir como una soltera para la gloria de Dios. Y entonces, eso es parte del arrepentimiento. Cuando te hayas separado y has, hayas, hay, hayas, te has separado de, la, de ese pecado persistente, has decidido rendir esa área de tu vida a Dios como parte de tu arrepentimiento, te puedes arrepentir y te puedes bautizar, puedes entregarte a Jesús y recibir perdón, recibir el Espíritu Santo. Siempre, siempre deje que él sea el padre de sus hijas, pero si, si no te puedes casar, tienes que separarte para no vivir en fornicación. Y, y es más, si tú vas a seguir a Cristo y Él no, eh, según la palabra de Dios, segundo de Corintios capítulo 6, eso sería un yugo desigual, no estarían en lo mismo. Entonces, en, según lo que Dios manda y siempre ha mandado a sus hijos, tendrías que no casarte con él porque eh, van a va, ser, estar, estarían en el yugo desigual. Tendrías de toda forma que separarte de la relación de fornicación, entregarte a Jesús y dejar que él sea el padre de sus hijas siempre. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com.